0: Quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero? Espero lío. ¿Que acá adentro va a haber lío? Va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga fuera.
1: Armando Lío, con Fran Juárez desde Murcia.
2: No puedo pelear.
0: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un verdadero placer poder estar aquí en este domingo, la primera semana de Adviento, un nuevo año litúrgico que comienza y nosotros con él. Igual que la semana anterior para Panamá y para también para Paraguay, tenemos un programa especial recordando también viejos momentos de este programa de Armando Leo, en el que también recordamos a muchos que han pasado por aquí. Por ello queremos hacer hincapié en uno de nuestros primeros programas en esta noche para que valoremos de una forma muy esencial aquello que es lo principal para nosotros en este tiempo de adviento, es muy necesario que volvamos a nuestras raíces, que volvamos a recordar cuál es la esencia de esta festividad, más aún en esta época de pandemia. Un placer saludarles este que os habla, Juan. Antes de comenzar, como siempre, nos ponemos en las manos de la Virgen. María, orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que, fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de toda persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del mundo. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros, Guía Radio María y sé su protectora. Amén. Pues tal y como os decíamos en la presentación, hoy queremos mmm, mirar hacia atrás y recordar, viejos momentos, uno de nuestros primeros programas, allá en el adviento de hace unos cuantos años, profundizábamos sobre este tema. ¿Qué es lo importante de este tiempo de advenimiento que el cristiano realmente debe tener presente durante todo el año? Porque es la época por excelencia de todos nosotros, una espera constante, igual que las vírgenes estaban esperando al novio, igual nosotros debemos estar esperando siempre la llegada, la venida de Cristo. Por eso queremos hacer memoria y queremos proponeros hoy una nueva aventura, recordar y vivir con nosotros este lío adviento de hace algunos años aquí en Armando Lío. Pues con él os dejamos y con nuestros antiguos compañeros, esperando que lo disfrutéis y que nos sirvas a todos y a cada uno de nosotros para rememorar, para recordar qué es lo importante y hacia dónde vamos. Os prometemos que la próxima semana estamos con un ritmo de programa habitual, con todo nuestro equipo al completo y de nuevo al pie del cañón para hacer frente a nuevas temáticas que os aseguramos os sorprenderán y os ayudarán mucho porque es el presente, es el hoy, es el COVID, pero es mucho más que todo esto, es Jesucristo viniendo a nuestras vidas. Pues con este programa de Lío Adviento os dejamos esperando que realmente podáis tener un encuentro con Cristo. Con este ritmo navideño, porque el Adviento ya no suena eso. Y en esta casi última semana que comenzamos de Adviento ahora mismo, pues qué mejor que con ritmo navideño, ¿no, María Ángeles? Pues claro. Le damos al play al hashtag Lío Adviento, queremos ya ver vuestros comentarios en Twitter, en Facebook, en nuestro correo electrónico o en las plataformas también donde tenemos alojados nuestros programas. Hoy nos preguntábamos todos antes de comenzar el programa, ¿qué es el Adviento? Pues bien, el Adviento, a falta de Nacho, tendremos que hacerlo entre todos un poquito, echanme una manita, compañeros, Es un, decíamos que el Adviento es uno de los periodos en que se divide el año litúrgico y que precede al tiempo de Navidad. Pues bien, en efecto, queridos oyentes, aunque ciertos sectores que poco tienen que ver con la Iglesia digan que ya es Navidad, no, aún no es Navidad exactamente dicho. Y en este tiempo, en el que se recuerda, al igual que Dios preparó con siglos de antelación la llegada del Mesías, que Dios ya nació, hace dos mil y pico años, no ha venido en persona al mundo de nuevo, salvo en su segunda venida, en la que aparecerá glorioso y llenará el mundo de espanto. Es esta la venida que estamos esperando, que el, el Señor vuelva y nos lleve con Él. Pero decíamos que ¿qué es el asiento? El asiento es un tiempo de preparación y no es una preparación chorra ni ñoña, como diría nuestro querido amigo Nacho, de ir con la cara de energúmeno todo el día, una alegría agobiante y superflua que nos venden en las películas basadas en todo, que en, en que todo está bien, en que no hay problemas en Navidad y por eso brindamos y cantamos y celebramos y todos con sonrisas y todos muy feliz, ¿no? Oh, 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 oh. <risa> Creo que la acabas de describir de y de resumir perfectamente para Luis Emilio. <risa> la,
3: la risa fingida de Papá Noel y de tantos, la risa de teatro.
0: Pero repetimos, eh, el adviento es prepararnos cada uno para la venida de Dios. Ahora bien, entre la primera venida, que fue en Belén y entre la segunda venida ...que es la que estamos esperando... ...hay efectivamente una avenida intermedia... ...que es hoy... ...tuve hambre y me disteis de comer... ...tuve sed y me disteis de beber... ...desnudo y me vestisteis... ...en la cárcel y me visitasteis... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...esta es la avenida de hoy... ...esta es la avenida que todos tenemos que estar expectantes... ...con la que todos debemos estar... Eh, en ...liándonos la cabeza... ...por tanto podemos decir que nuestra vida entera... ...es un adviento completo... ...es una espera del esposo... Esperamos a que Dios, el Esposo, venga de nuevo y nos lleve con él al banquete de bodas y en esa espera de Dios nos da la oportunidad de gozar de las primicias de la vida eterna como el cóctel de bienvenida cuando estamos invitados pues, en una boda. Y la Iglesia, que es madre y muy sabia, pues pone un tiempo de recordatorio de esta espera. Porque muchas veces tendemos a pensar que vamos a estar siempre iguales en este mundo, sufriendo, trabajando para vivir o, no sé, estudiando. Y, y ya está. Pues no, querido hermano, vivid alegres porque el Señor está cerca. Que esta vida son cuatro días mal contados, querido oyente. Y nos vamos con el Padre al banquete de bodas. Pues ánimo, querido oyente, ánimo... Queridos amigos de Armando Lío, porque más o menos es esto, ¿no? Eh, es un, una, una pasada lo que es la vida aquí, ¿no? Y tenemos que tener siempre puestos los ojos en el cielo y, eh, y siempre expectantes. Por eso el Adviento es el tiempo perfecto para todo cristiano.
1: Pues empezamos con las entrevistas, ¿no?
0: Sí, mejor, porque después de esta mini charla que hemos dado aquí sobre el Adviento... ...creo que será mucho más interesante verlo palpable.
1: Y bueno, yo he puesto este tipo de música así muy animada... ...porque hemos hecho las entrevistas nada más, ni nada menos, que a niños.
0: A niños, a niños. ¿Qué, qué le hemos preguntado a los niños, María Ángeles?
1: Pues le hemos preguntado que quise el Adviento... Una de las preguntas es esa. La siguiente es, ¿por qué la ciudad está llena de luces y qué adornos pones en tu casa?
4: Me llamo Arianna Narele Velasco y tengo ocho años.
5: ¿Tú cómo te llamas? Medio. ¿Y cuántos años tienes?
4: Seis. Muy bien. Pues para mí la Navidad es, pues... Como un regalo de Dios. Pues porque mmm, nace el niño Jesús.
5: Ah, ¿y dónde, dónde tiene que esperar el niño Jesús?
4: En nuestro corazón.
5: Ah, vale. ¿Y para ti, Nerea, qué es la, qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad para ti?
4: Que para mí, Jesús, que sea feliz, que...
5: que... sea feliz?
4: Sí, y, y que le dé un regalo...
5: ¿Un regalo?
4: Sí, eh, porque quiero que se alegre.
5: Ah, que, que Jesús se alegre. ¿Y tú le quieres dar un regalo? Ah, ¿y qué regalo le quieres dar? Un corazón. Ah, un corazón. Qué chulo regalo, ¿no? ¿Y para vosotras la Navidad es importante porque hay muchos regalos? Porque, si porque, de lleva luz, niño, ¿eh?
4: porque lleva el niño Jesús a nuestro corazón. Uh
5: -huh. Ah, vale, pero también os gustarán los regalos, ¿no? <ríe>
4: sí, sí, mucho.
5: Ah, ¿y qué pasa con la familia en vuestra casa la en familia? Navidad? Uh -huh.
4: En Navidad me gusta pasar mucho rato con la familia. ¿Sí? también.
5: ¿Sí? ¿Y qué hacéis sí. juntos en el Belén? ¿Qué hacéis?
4: Sí, hacemos juntos el Belén, el árbol, muchas cosas, manualidades...
5: Ah, manualidades, Ah, qué bien, qué bien. ¿Y qué más? Nos va a servir en nuestra vida esperar al niño Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque...
4: porque es muy bueno. muy bueno? Pues...
5: ¿Porque él va a estar siempre o los regalos van a estar siempre? ¿Quién va a estar siempre a vuestro lado? ¿Los regalos? Ah, Jesús. ¿Jesús va a estar siempre a vuestro lado? Sí. ¿Sí? ¿Estáis seguras? Sí.
0: Bueno, bueno, qué gusto da tener invitados tan pequeñitos en el programa, ¿verdad?
1: Sí, bueno, se ve que han tenido que improvisar un poco porque, ya sabéis, los niños son impredecibles y os pueden salir por cualquier cosa. Así que nuestra pobre Rocío ha tenido que improvisar un poquito sobre la marcha.
0: Bueno, lo mejor de todo, que es lo que más me gusta de los niños, aparte de la inocencia, es la sinceridad con la que te contesta. Porque te contestan realmente como les sale, como ellos lo viven y como lo sienten que si le preguntásemos a los adultos, seguro que tendríamos opiniones dispares. Y no sabríamos si sincera del todo sería solamente por quedar bien delante de la radio o incluso delante de los que estuvieran. Pero de los niños no podemos dudar.
1: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María.
0: Y decíamos justo al principio que en esta venida del hoy eh, igual que Cristo nos, le, nos dijo a todos, que cuando le hicimos un, una cosa de estas a, a Él, y Él nos respondió, pues cuando tuve hambre y me disteis de comer, cuando tuve sed y me disteis de beber, pues eh, con estas obras que son obras de misericordia, eh, qué mejor que en este año de jubilar de la misericordia que en el que estamos, ...para ponerlo en práctica, ¿no?... ...estas obras de caridad... ...en mitad del Adviento... ...durante el Adviento... ...y como hay que vivir siempre en el Adviento... ...verdad que sigue sí, esa...
6: ...sí, y di, ayer en la, en la apertura del año jubilar... ...aquí en la diócesis de Murcia... El, el Papa Francisco, en boca de nuestro querido obispo, lo decía justo esto, es el año de la misericordia, sí, nos tenemos que sentir perdonados, amados por Dios, Dios es misericordioso ante todo, pero nosotros también tenemos que ser misericordiosos con, con los demás y, y actuar de esta forma, desde luego no somos Dios y el amor de Dios y la misericordia de Dios, imposiblemente la vamos a poder practicar, pero ¿por qué no visitar al enfermo o compartir con el que menos tiene? Desde luego que es un año, un tiempo y un año, para, yo creo, para ponerlo en práctica y realmente experimentar lo que es la misericordia
0: desde nosotros. ¿Pero por qué, Padre Luis Emilio, este tiempo tan especial para poner en práctica esto de lo que estamos hablando? Mm,
3: te lo respondo con tres palabras. Para ser felices.
0: Sí, pero una
1: pregunta. Yo es que soy aquí un poco dianta. <risa> El caso. Eh, ¿Por qué la gente solo es buena y bondadosa, no sé qué? ¿Solo lo practica? En época de navideña, o sea, en época navideña. ¿Y por qué no llevamos la época navideña el resto del año para que el mundo sea un poquito mejor?
3: Porque tenemos 15 días para ser felices, según nos dice la sociedad, y 350 para estar amargados. Cuando ah. lo que te acabo de decir, tú quieres ser feliz, ama, plástica la misericordia, déjate amar por Dios, perdona, porque antes has sido perdonado, acompaña al que te necesita, da un consejo al que lo reza, pide... Déjate amar por Dios, como la Virgen María, déjate eh, ser instrumento en sus manos, que eso es lo que celebramos en el Adviento, el que está por venir porque ha venido ya a tu vida, te ha hecho un anuncio, quiero entrar en tu corazón, te preparas. Pues un cristiano vive en la esperanza diaria, pero en la espera, en el Adviento, en que Dios está, decía Frank hace un momento, en la espera del hoy, el hoy de Dios es siempre, es cada instante, en cada momento. Porque Por para eso, Dios
6: no existe el tiempo, decían. Es, de, mil hoy, años
3: como un día, un día como mil años. Hay un salmo
6: nosotros, que dice eso. ¿no? Nosotros
3: medimos el tiempo como un espacio entre dos, eh, siempre tanto tiempo, tanto falta, tanto se ha pasado, eh, tenemos solo 20 minutos, se nos escapa el tiempo, y para Dios el tiempo no es cronología. El tiempo es acontecimiento en ese instante, el tiempo es el hoy.
1: Pues yo invito a, a todos los oyentes a que a que practiquen este amor y esta misericordia, pero no solo en Navidad, sino durante todo el año. A ver qué tal... A ver, a ver, a falta de,
6: de año mejor en Navidad o en Viento, ¿no? Porque también dicen, no, compor, mmm, cuando vamos a hacer algo, no, hombre, es que yo tanto tiempo de compromiso, de tal... Bueno, bueno, a falta de... Bueno, a, no, a falta no... A falta de ganas, sí, de, de querer hacerlo durante. Mira, Isa,
3: ahí eh, lo dices, me estaba acordando de una cosa que, que muchas veces yo siempre le digo a la gente: es que has leído poco el Evangelio. Porque le dice la gente: y, y siempre, y siempre tengo que hacerlo, y siempre, y la gente ve el siempre como que no vas a poder, y deja de hacerlo. Y voy a tener que perdonar siempre, y voy a ser el último yo siempre. Y le digo: si hubieras leído el Evangelio cuando Jesús a Pedro, que está harto de, de iterar las redes y no pescan toda la noche, no le dice Jesús: Pedro, sigue tirando las redes. Le dice: una vez más.
6: Ya, ya, ya. Me viene y después,
3: una vez más sí, sí, sí. El Adviento también A colación de, con todo lo que
0: estáis hablando Es sin duda eh, Un tiempo llamativo Llamativo para la vida del cristiano eh, Y es también Una forma de poder eh, reflejar eh, Cómo vivimos los cristianos cada día o cómo deberíamos de vivir los cristianos cada día. Yo creo que este tiempo debería ser un tiempo también cargado de simbología. La iglesia nos enseña como madre uh, con muchísimos signos, con muchísimas formas por medio de la imagen, por medio de la escultura, por medio de las celebraciones litúrgicas, siempre está está cargadísima de signos. Son muy importantes y creo que también en este adviento eh, es otra forma de, de poder evangelizar a los demás no, por medio de los signos sí. Sí,
3: ahora Isa nos va a contar unos cuantos signos que son cristianos en Adviento y que podemos hacer, pero yo no, no estoy en contra de que haya luces en las calles ni haya fiesta, de hecho todo eso, está diciendo a la gente es un tiempo especial el que viene, aprovechemos eso yo cuando, cuando eh, tengo ocasión de hablar, pues la gente sale a la calle, ve luces, que es un árbol iluminado, que si eh, los comercios se eh, decoran de un modo especial, todo tiene un colorido nuevo, oye, fantástico, fantástico, vamos a aprovechar eso para decir no nos quedemos en esto, hay un paso más. Nosotros como creyentes todo esto lo celebramos porque celebramos la vida y si la luz y la, y la fuerza y la alegría y nos hace ser solidarios, es estupendo, pero vamos a darle luego el sentido. Es como como aquel que pone un remache más en algo que ya estaba sí. en, en la calle.
6: Sí, yo veo también aquí necesario eh, matizar que el hombre, no es solo espíritu, es decir, necesitamos de lo material para vivificar o, o ¿cómo decirlo?, aumentar o... Sí, vivir más intensamente lo que sentimos espiritualmente. Entonces, eh, todo lo que es la simbología que acompaña la Navidad, el adviento, es necesaria para que, el, como decías tú, que el hombre se dé realmente cuenta de, oye, aquí pasa algo, en este tiempo hay algo que, que está cambiando. Sí. Y ahora hablaremos de, del árbol de Navidad, que yo no sabía que era tan importante, pero cuando te pones a investigar, a buscar y tal, te das cuenta realmente de que, de que tiene un significado. Con todo, yo creo que para empezar, el calendario de Adviento nos trae una sorpresa, por lo menos, que a mí me la ha dado. Y os cuento. El uso del calendario familiar de las semanas preparatorias de Navidad es de origen germánico para la sorpresa de muchos y para la mía. Y esta, traición, esta tradición esta nació, por lo menos es lo que se dice, de la, de la imaginación de un padre de familia que quería canalizar la impaciencia de sus hijos. que Los hijos con muchas ganas esperaban la Navidad y este padre dijo, vamos a hacer un calendario, cada semana va a marcar el ritmo de, de la venida. Y entonces este señor les preparaba imágenes religiosas cada, cada mañana para que las adornaran y las colocaran. Con el tiempo y la imaginación creadora de las de los realizadores se convirtió en una verdadera catequesis que se generalizó muy pronto, sea como sea lo importante es que desde el primer domingo de Adviento hasta el día 25 las ilustraciones y las imágenes se transforman en costumbres
0: ahora también se, se utiliza también este calendario litúrgico para hacer una buena acción o una acción una obra de caridad por los demás, es lo que enseñaba por ejemplo pues en la parroquia el otro día, pues los catequistas a los niños, en lugar de bueno lugar no porque también iba acompañado de esta oración de este trocito del evangelio que nos estaba comentando Isa pero también lo iba iba acompañado de una acción semanal tenían que hacer algo por el hermano tenían que hacer algo ayudar a la mamá o tenían que hacer algo así y esto también pues nos, no lo podíamos aplicar nosotros a nuestra vida no
3: sí se ha popularizado desde el calendario de Adviento también al calendario de el calendario de Cuaresma o sea, los dos tiempos de espera, no esperar simplemente sin hacer nada, sino en la espera activa que es la espera del cristiano, y por tanto cada día tener una acción, tener algo que nos vaya eh, haciendo ver que hay otros a nuestro alrededor, que no estoy solo, que puedo cambiar mi interior, mi propia vida, y que puedo también ayudar a cambiar la vida de los que están junto a mí, hacer un mundo, un paraíso entonces los dos tiempos de espera que tenemos en el año litúrgico, Adviento y Cuaresma acompañar la oración y acompañar nuestra acción, o sea, nuestra vida con una acción en concreto, y nos va pues eso, dando como el, el niño que se le enseña a dar pasito uno tras otro hasta llegar al, al lugar donde vamos.
0: Otro de los signos que a mí me encanta también, que además en Radio María se le ha hecho muchísima publicidad o propaganda en este tiempo, en diversos programas, ha sido la corona de Adviento, ¿no? La tradicional corona de Adviento, que es un, un signo magnífico que además suele estar en esta época en casi todos los altares, altares ¿no? A los pies del ambón suele estar, ¿no? De, de las iglesias. Y se va encendiendo una velita cada semana, conforme va avanzando el adviento, y es algo muy llamativo que a, sobre todo a los más pequeños y también a los mayores, eh, ese hecho de comenzar la misa con encendiendo una vela, eh, nos pone de cara a Cristo, de cara a qué es la luz, y nos pone expectantes de que se nos va como consumiendo el tiempo ¿no? hasta llegar a Jesucristo.
6: Sí, y esta corona tiene mucha relación, como decías, con las velas. Esta tradición viene de nuestros antepasados del norte de Europa. Y resulta que ellos temían como los romanos que el sol desapareciera para siempre. Entonces adornaban sus hogares en el invierno con coronas compuestas de hojas verdes. Ya sabéis que el invierno en, en Europa es más corto, menos horas de sol. Y entonces les surgía este miedo, este no entender de qué pasa, que el sol se va a apagar y nos vamos a quedar.. nos vamos a quedar a oscuras. Entonces, pues eso, las coronas redondas se evocaban así al sol y anunciaban su retorno. El círculo recuerda que el tiempo de las fiestas nos viene cada año y de este modo se convirtió en el símbolo de la vida eterna. Y para los cristianos simboliza que Jesús va a venir y que el Adviento es simplemente la espera de la Navidad y la vuelta de Cristo. Entonces estas velas que normalmente se ponen en el centro de esta corona, que es cuatro, eh, blanca, roja, verde y morada, ¿no?, Todas ellas representan la luz el, de la fe cristiana, es decir, la luz de Cristo. Dios viene para alumbrar nuestras vidas. También me viene a la mente el, el Evangelio este, vosotros sois la luz del mundo, sois la luz del mundo, que donde esté un cristiano, que realmente haya, haya mmm, cómo decirlo... Sí, y además fíjate
3: fíjate la cosa, Isa, que cuando uno va caminando hacia el encuentro con Cristo, uno tiene más luz, eso es lo que queremos simbolizar, nos estamos acercando a la luz, y cuando uno tiene más luz, pues nos pasa lo mismo, si yo me he visto con un pantalón manchado de ayer y no me he dado cuenta, pues eh, solo al levantarme en casa a oscura no, no veo la mancha, la mancha estaba, pero me voy acercando a la luz y conforme tengo más luz voy viendo pues aquello que, que no está bien en mi vida. Es decir, el camino de la espera, iluminándonos para llegar a la luz en mayúscula, nos va iluminando nuestros propios errores, nuestros fracasos, nuestros pecados. Por eso es tiempo de penitencia, pero no porque es un tiempo, digamos, tristón, de ascesis solo, sino porque queremos preparar, como dice el Bautista, allanando valles y, y, o sea, rellenando valles y quitando colinas que impidan a Dios acercarse a nosotros y nosotros a Él.
0: Y también tenemos otros elementos que muchas veces, por ignorancia, creo yo, no nos damos cuenta de lo que significan realmente o del sentido que tienen para nosotros como cristianos. Por ejemplo, el abeto se ha, se ha discrepado muchas veces. No, no, yo es que pongo el Belén. Bueno, estando nosotros en Murcia, que yo creo que es la primera potencia mundial, me, ha, me atrevo a decir, belenista, eh, ¿cómo vamos se nos va a ocurrir siquiera poner un, o comparar un abeto con un, con un pesebre, con un, con un belén, pero realmente eh, también es un, uno de los símbolos cristianos en esta Navidad el abeto. Sí, sí, sí.
6: Y la tradición es que ponemos el abeto junto cuando se pone el belén, pero no el nacimiento, sino cuando empezamos a decorar. Pero realmente el sentido que tiene el abeto es colocarlo en la víspera de Navidad. ¿Por qué? Porque este abeto es símbolo de una nueva vida. Por eso se le adorna con muchas cosas. Coloridos que adornan el árbol de Navidad quieren significar los frutos del árbol vivo que es Jesús. Son los dones maravillosos que el trabajo del, que, el, que él trajo, que trajo el nacimiento de Jesús. Son las buenas acciones que quienes viven en Jesús y como Jesús mmm, deben enseñar o no deben, sino muestran el amor, el perdón, la solidaridad, la, solidaridad, la verdad.
0: Yo no sé cómo decoraréis vosotros vuestra casa, pero a mí me gusta siempre poner el eh, abeto de Navidad, eh, decorado con sus luces, y a los pies va surgiendo todo el nacimiento. Pues el portal con eh, la Virgen, San José, el niño, la burra y el güey, <ríe> que no falte, los reyes magos y todo el pesebre, todo el belén incorporado a los pies de, de la abeto. <tose>
3: Yo lo he puesto
2: en, en alto Porque cuando hay niños en casa Si los pones a los pies vamos Entonces sí que está en alto Pero también me gusta muchísimo eso pues Sobre todo que el Belén cuente la historia De poner un rinconcito El ángel con la virgen Que hizo la anunciación a María Luego como bueno También está castillo de Herodes por supuesto Con los inocentes Luego como sale eh, San José Llevándose a María embarazada hacia para, ¿Sí, sí, sí. para refugiarse, sí, que no, que no maten al niño, bueno, porque había dado esta orden de Herodes, entonces que en el Belén pues se cuente un poquito esta historia, en pequeñito, como se pueda, pero bueno, que, que yo también lo tengo en alto, pero sí
0: sí que sí, sigue me gusta Hernando.
1: Hola Rocío. Hola, hola. hola. Acaba, de, <risa> acaba de incorporarse
0: en este momento y ya está participando como tal? tiene que ser. Además hemos escuchado, creo que a dos personitas que ya conocía muy bien hace unos segundos sí. y nos han contado precisamente pues su experiencia, como decíamos, pues de la manera más sencilla, de la manera más inocente, de la manera más veraz diría yo.
2: Sí, 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 lo que le sale del corazón, ¿no? Son es muy espontáneos. Y no, no se preparan ese tipo de, de respuestas,
5: claro.
4: Gloria, Gloria. De
5: oh, 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 oh,
3: oh. Al viento es tiempo de esperanza, momentos para compartir el amor que se nos da. ...con el nacimiento del niño Dios... ...el Emmanuel. Esperemos juntos a Jesús... ...que se vuelve a hacer pequeño y pobre... ...para engrandecer al ser humano. Él quiere que nuestro corazón se convierta... ...en un pobre pesebre de amor para acogerle. Salgamos a su encuentro de la mano de María... ...faro de segura esperanza... ...y consuelo para el pueblo de Dios en camino... ...en el año jubilar de la misericordia. Colabora con nosotros... Llama al 902-500518, 902-500518 y te facilitaremos todos los trámites. Este adviento esperamos con María. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: ¿Estás escuchando? Armando Lío
6: en Radio María. Merry Christmas, ladies.
5: Merry Christmas, Mr. Buble.
6: Are you ready to sing a little jingle bells?
5: Yes.
6: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle
0: bells, jingle bells. ¿Y cuál será el final de este adviento, de esta preparación en este tiempo que estamos?
5: ¡La Navidad! ¡La
0: Navidad! ¡Merry no Christmas, Lady!
3: Fíjate que decíais eh, lo de la decoración. Yo tengo una, una figura eh, muy entrañable del Belén desde que éramos niños y es que entre tantas y tantas figuras, todas con su eh, fisionomía, digamos, de, de hace dos mil años, había uno que era un, un señor con una chaqueta... ...y unos pantalones grises con las manos en los bolsillos... ...con una boina puesta... ...y claro, ¿quién era ese? ...pues era, le llamamos el despistado... <ríe> ...era uno que se había colado allí... ...y de pronto estaba con las manos en los bolsillos... ...mirando hacia todos los sitios como diciendo... ...¿y esto qué es? <ríe> ...y nos gustaba mucho, pero ahora que soy mayor... ...muy mayor... <ríe> Lo miro con un cariño especial porque veo a tantos despistados por las calles de las ciudades en estos días y especialmente en Navidad Que no saben por qué están de fiesta y que quieren seguir en la fiesta y no tienen ni idea ninguna y Tienen que llenarse de bebida, de comida, de regalos, de tal, para ser felices Y digo, estos son los despistas.
0: Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que además no la conocía pero así se entienden muchas cosas y además es una catequesis. Eh, es en el Belén, corregidme si me equivoco, en el Belén que hizo Salcillo, que está aquí en Murcia precisamente. ¿El napolitano? El, no, no, eh, no, 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 el de el, 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 el el Salcillo. Ah, el barroco, exactamente. Están representados personajes de la época. Eh, y llama mucho la atención estos personajes porque trastocan mucho pues con el resto de personajes como puede ser la Virgen o puede ser Herodes sí, porque... y representan a personas de la época, de aquel momento que convivían que vivían con Salcillo o se encontraban con los vecinos.
1: Perdona, pero creo que es el Belén Napolitano de Salcillo... ...que está en el Museo Salcillo... ...que es, que es la que salen las mujeres con los bocios y tal...
3: Uh, ...ahí, son dos, ¿no?... ...ahora mismo tenemos en Murcia... Eh, y esto no es Vanagloria... ...es que es, eh, bueno... Puede es ...que ser unos ...pero es que ahora mismo en Murcia... <risa> no por, <Vanagloria>, ...por distintas <risa> razones... <risa> ...tú has oh, dicho el Salcillo. arte, el arte del, bar, de, del Belén... Per, eh, ...perdón, de tantos artistas murcianos... ...pero es que en realidad, ahora mismo... ...el Museo Salcillo es el lugar del mundo... Donde puedes encontrar eh, los mejores belenes es, es el centro mundial del Belén, ¿por qué? Porque está el mejor Belén barroco, que es el de Francisco Salcillo, con 560 piezas, eh, él no terminó el Belén, le faltó los, la degollación de los inocentes, que fue Roque López, su discípulo, quien lo acabó. Y, y junto a él ahora mismo, en otra sala, desde hace año y medio, gracias a la Fundación San Antonio de la Universidad Católica que lo compró para la ciudad de Murcia y lo dejó allí, está uno de los tres considerados mejores belenes napolitanos uh -huh. del mundo. Con lo cual... Se ve el Belén tipo napolitano, con vestidos, con, etcétera, con escenas de, de la del día a día, y el Belén de Salcillo. El Salcillo es lo que tenía era una cosa muy especial, eso muy breve por no irnos, decías tú, tanto en las figuras para Semana Santa, las procesiones, como en el Belén, lo que hace es una catequesis viviente. Entonces, a su gente de su tiempo, tiene que hacerle presente que Dios se encarna, es decir, se hace presente en un instante, y es lo que celebramos. ¿No? La Navidad no es un cumpleaños de Jesús, es el hecho de que Dios vino al mundo, y como hoy en nuestro mundo viene, por eso todas las figuras eh, de la Virgen de San José, o las figuras importantes, Jesús, por ejemplo, en la pasión, están hechos en el siglo XVIII. Eh, pero... Jesús y todas estas figuras sí tienen ese manto dorado y de, de, de hace años, etcétera. Sin embargo, el resto de personajes están situados en la época. Los pajes son pajes de Carlos III. Los eh, los soldados son soldados de la guardia del rey de España. Es decir, si, be si es ese Belén o si eso esa figura de Semana Santa, Salcillo, la os hubiera hecho hoy, en el siglo XXI, tendríamos guardias civiles, y tendríamos a los pajes que nos encontramos vestidos en las puertas del teatro del Palacio Real de Madrid sí. es decir a los que hoy custodian y guardan el orden igualmente a los trabajadores al que está pues eh, rompiendo la carne tomándose las cañas jugando a los naipes
6: nos representan un poco a nosotros
1: también no efectivamente una, una curiosidad del Belén napolitano que es el que yo fui a ver Solo el niño Jesús es de madera, porque creo... No,
3: ese es el, ese es el de Salcillo, ah, el barro. Ah, pues
1: ese. Pues ese, solo el niño Jesús es de madera, porque sí. el agua y la madera se pueden bendecir. El resto de cosas no.
3: Lo llevaba en el bolsillo de Salcillo. Qué curiosidad es. Sí, 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 es muy curioso. Es eh,
1: tener eso? un novio historiador del arte.
3: Ay, ay, ay. <risa> Fran, Fran, Fran. Adiós, Fran. Te...
0: Adiós Fran. Recuerdo, recuerdo, Fran. Bells? Yes. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Y si hablábamos del sentido del Adviento, el Adviento no deja de, o sea, la palabra como tal no deja de cobrar sentido si no llega a ser con el fin, que es la venida de Jesucristo, con el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén, que es lo que todos esperamos, ¿no? La venida del hoy, de que hablábamos antes, en el fondo. Tenemos que hablar mmm, obligatoriamente Aunque sean pinceladas Y esto no sea lío Navidad, sino lío Adviento De que el sentido del Adviento es la Navidad sí. Y de eso creo que Rocío también Pues nos podido sí, comentar un poquito Precisamente más. te
3: lo voy a introducir Perfectamente voy a introducir a Rocío Porque <risa> tú has dicho al principio Hay tres, tres venidas de Cristo Decían los santos Ajá. padres la, el, el Adviento nos prepara a la gran venida Del Señor en gloria al final de los tiempos Por eso la primera parte del Adviento Es esa preparación en la última semana, y estamos ahí, desde el día 18, queridos eh, oyentes, estamos ahí ya en la víspera, desde el día 18, es una semana, y es la semana del O, celebramos la Virgen del O, la Virgen de la Expectación, María de la Esperanza, María está esperando ya el nacimiento de su niño, y entonces cambia radicalmente el sentido del Adviento, ahora sí nos falta una semana, esperamos el nacimiento del niño y durante todos los días el Adviento nos dice, seguir esperando como tú decías, la llegada en el presente en cada instante de Dios a través del hermano necesitado que lo tenemos cerca y mañana eso, mismo es justo cuando empieza este tiempo exactamente, el 18
2: pues nada, yo hablando de esta parte de, del sentido de la Navidad, pues quería hacer un, un poquitín de historia de, de cómo se empezó a celebrar la Navidad, o sea esta fecha tan, tan importante para todos los católicos ...pues empezó ya, eh, bueno desde la historia cuenta... ...que hay pruebas que en el este griego y el oeste latino... ...donde los cristianos intentaban averiguar la fecha del nacimiento de Cristo... ...y esto empezó allí incluso por el siglo II o III... imaginaron lo antiguo o lo antigua que es... ...y hay pruebas de que, de que fue el 25 de diciembre... ...pero más que todo como una consecuencia de los intentos por determinar... ...qué día o cuándo se debía celebrar la muerte y la resurrección... ...pero ante todo quiero recalcar... ...que para los católicos, para los cristianos... ...el 25 de diciembre no es una fecha... ...nosotros no celebramos una fecha... ...nosotros celebramos un hecho... ...es un hecho que es el, el nacimiento de ese niño... ...o sea, para nosotros no es una fecha en concreto... ...una fecha es de... ...en julio son vacaciones... ...de tal día, tal día... ...pues eso son fechas, el Día de la Madre es una fecha... ...pero esto para nosotros es un hecho... ...donde el más grande... ...el Rey de Reyes pues se hizo humildemente un niño... ...pero sobre todo pues para, para reconciliar al hombre con su, con su Creador... ...y en este tiempo también eh, tenemos que celebrar... ...como decía antes Luis Emilio... ...el sí de la Virgen María... ...o sea, si, si antes de todo esto la Virgen María no da su sí... No, ...no deja cumplir la voluntad del Señor... ...pues no habría ni Navidad, ni Niño, ni, ni Salvador, ni nada... ...y en este tiempo pues... ...sobre todo adviento... ...prepararnos... ...y luego en el sentido de Navidad es... ...pues pedirle al Señor pues un corazón sensato... ...que es, que es lo que deberíamos hacer conciencia ...y examinarnos y, y pues, ver... ...es verdad que lo tenemos que hacer durante todo el año ¿no?... ...pero en este tiempo pues con mucha más razón... ...y en el corazón sensato pues que hay pues... ...como siempre se nos dice... ...ama a tu prójimo... ...pues vamos a intentar un poquito, un poquito... ...en este tiempo pues yo qué sé, no ser tan borde con el,
0: con el que me cae fatal, pues por este tiempo digo, venga, pues vamos, vamos, vamos
2: a ser un poco más buenos. Y, y eso de...
0: es, es muy importante para nosotros tener también alguien de referencia que lo haya hecho antes que nosotros, ¿no? Sí. unos predecesores Luis en la Emilio. Fe, el padre Luis Emilio Bascual, por ejemplo, <risa> pero ahora que no nos escucha... Me... y también por supuesto la figura de San Francisco de Asís a mí se me viene a la cabeza siempre en esta época de sí, Navidad porque tengo entendido que era un gran devoto de la sí, Navidad sí, sí. no como devoción sin más sino porque la vivía con un sentido muy especial y muy particular sí ¿Y tengo
2: qué? ay perdona tengo dos anécdotas de él pero bueno dilo dilo bueno tengo dos anécdotas de él porque sabéis que San Francisco de Asís era un gran amante de, la, de los animales entonces voy a leer un trocito muy pequeño de, de, de esa anécdota ¿Vale? de, de cómo hizo San Francisco de Asís, que sabéis que era un gran amante de los animales y dijo, en una de las navidades decía, si pudiera hablar con el emperador le suplicaría que firmase un decreto obligando a todas las autoridades de las ciudades y a los señores de los castillos y villas, que en la navidad todos sus súbditos echaran trigo y otras semillas por los caminos para que en un día tan especial todas las aves tuvieran algo que comer también pediría por respeto al hijo de Dios reclinado por su madre en un pesebre entre la mula y el buey se obligara esa noche a dar abundante pienso a nuestros hermanos bueyes y asnos y por último que los más ricos pues eh, saciaran el hambre de, de los más pobres esa noche
3: Fíjate que el primer Belén digamos viviente sí. es de San Francisco y la predicción sí, sí. del Belén viene desde San Francisco como bien nos recordó eh, nuestro delegado en la, en la zona del sureste en el pregón que hace justo una semana hizo para la ciudad de Murcia de la Navidad en Grecho pidió un a un niño una familia a su niño recién nacido la madre el, este niño eh, fueron la Virgen y el niño Jesús pidió a unos agricultores de allí que le dejaran el buey que puso la mula en una pequeña cueva en esta aldea de Grecho donde en ese momento vivía
0: son grandes experiencias, vivencias sí. que han podido experimentar pues verdaderos santos y a esta santidad que estamos también llamados cada uno de nosotros mm. como cristianos. Pero además no tenemos que dejar de recordar que la Navidad tiene aún así, no solamente este 25 de diciembre, sino otras fechas sí, también muy, muy importantes. importantes que deberíamos de recordar sí. rápidamente.
2: Pues mira que en la Navidad... Celebramos durante tres días consecutivos, el 26, 27 y 28, pues tres santos, bueno, festividades para nosotros. La primera es San Esteban, que fue mártir y representa a aquellos que murieron por Cristo voluntariamente.
3: El primer mártir.
2: Sí, 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 el primer mártir. Después, el 27, tenemos a San Juan Evangelista, como sabéis, es el apóstol.
6: Que lo va pues... anunciando, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y representa a aquellos que estuvieron dispuestos a morir por Cristo, pero no lo mataron. Y, y si os acordáis, San Juan pues es el único apóstol que se arriesgó a estar con la Virgen al pie de la cruz. ...sin miedo a ninguno...
3: ...y luego la llevó a su casa... Sí, ...a Éfeso... ...y la cogió
2: como su madre... ...como lo que le no. dijo Jesús... ...y por último pues tenemos a los santos inocentes... ...que antes hablábamos de Herodes y tal... ...pues que representan a aquellos que murieron por Cristo... ...sin saberlo...
3: ...fíjate que son los tres días siguientes... ...los tres primeros santos... ...que claro, tenemos después del nacimiento de Cristo... ...primer mártir... El, el, que ha dado la, ...el que va a anunciar al Señor... ...con su Evangelio, con su vida... ...y va a ser el discípulo amado... Por tanto, muere amando al Señor, pero no muere Marte y los inocentes. Los como has dicho, pero luego aquí es que tenemos cinco fiestas en Navidad, es que nos quedamos con una eh, por eso digo digo que los que van despistados son aquellos que tienen esperando un día para Navidad unos esperan la noche buena por Papá Noel otros esperan el, 20, el 31 para, para la fiesta, para, ¿Para la para fiesta, la fiesta, fiesta y, y al día siguiente es el día del chándalo de, o de la sudadera o del pijama porque se levantan a las cuatro comen algo y se vuelven a acostar con lo cual, cuando el día 1 de enero es un día muy viven importante fiestas, para 60, nosotros 64 días al año, no 300 365. Pero bueno, fuera de eso. Pero son cinco fiestas. Primero Navidad. El domingo siguiente a Navidad, familia. La gran fiesta de la familia, la Sagrada Familia de Nazaret y la familia humana. A los ocho días de Navidad, 1 de enero. Año nuevo, no. Día de la Paz y la fiesta más importante del año de la Virgen María. María Madre de Dios. Porque ese es el día, los ocho días en que al niño se le impone el nombre y se le eh, circuncida el niño es el Dios con nosotros, el Emanuel, por eso los Manuel celebran ese día su santo, y Salvador, Jesús, y ese es el día de la Virgen María, Madre de Dios. El 6, la Epifanía, el niño se manifiesta como Señor de todos, y pues se postran esos magos o eh, personajes que vienen desde lejos con poder y con fuerza. Y luego el domingo siguiente eh, termina la Navidad, que todavía es Navidad, ¿eh? aunque han pasado 30 años prácticamente, que es la fiesta del bautismo del Señor. Porque nos da paso a una nueva creación, que es la, la que nos va a introducir a nosotros, el, el bautismo nuestro. Es decir, son cinco fiestas, porque qué uno en una, no? Uh -huh. ¿Ah?
2: Y alegría, mucha alegría, que cristiano tiene que vivir esto con mucha alegría. Por supuesto.
3: Oye, yo tengo una pregunta. Esto que ahora
1: <risa> llegué a escuchar, que se duplican los precios de la, sí, esta mañana lo ponía de la comida... ...solo en época navideña, sí. yo no sé hasta qué punto es bueno lo de la comida navideña. Se duplica
2: los precios, pero también he escuchado otra, de que tiramos la cuarta parte de todo lo que hacemos...
0: ...debemos de tener en cuenta en este en este tiempo... ...que es un momento para compartir sobre todo experiencias con la familia... ...para poder para poder sentarnos en ese altar que es la mesa... ...todos juntos alrededor... ...y, y no entrar en estos excesos de que nos ven del mundo, ¿no?
3: Mira, dos, dos anécdotas si queréis, son curiosas y graciosas... ...una de ellas... Eh... El Papa Francisco, eh, bueno, lo, lo puedo contar porque lo ha contado él, ¿eh? lo ha contado eh, Juan José Omeya, gran amigo, y que el próximo día 26 pues tomará eh, posesión de la archidiócesis de Barcelona. Eh, pues Juan José Omeya cuenta en una entrevista que le hicieron que eh, le llamó, eh, quien se lo comunicó que iba para Barcelona el arzobispo fue directamente el Papa con una llamada. Le llamó a su teléfono móvil. Y dijo, ah, santo padre, dice, me pilla usted saliendo de comprar con el, el carrito de la compra. No voy a decir de, de qué comercio, pero salía de un comercio, de un hipermercado de comprar. Y dice, y me contestó el Papa por teléfono, Cuidado Juan José con los, con el consumismo. Sí, sí, sí. sí. De eso quería y, hablar. Y, pues. Eso es lo primero. Y la otra anécdota es: bueno, pues son días de regalos, pero es verdad. Hemos escuchado en estos niños de entrevista que decía: es que es el regalo de Dios. Claro, si Dios nos ha hecho el mejor regalo haciéndose el hombre, habrá que regalarnos. Sí, pero cuidado con los regalos. Y es la anécdota que, que también en una, aquí en Murcia, pues en la radio universitaria conté. Hace unos días, y es que aquella niña que envuelve en un lazo rojo de color precioso, brillante, una cajita pequeña para entregársela a su padre. Y el papá dice, ay, mi hija me ha hecho un regalo. Y el papá la abre, abre la caja y queda con una cara de sorpresa, dice, hija, está vacía. Y le dice la niña, no, papá, está llena de besos. <risa>
1: ya porque los ojos se iluminan
0: con esta bella canción muy actual, queremos cerrar el programa de hoy se nos ha pasado el tiempo orando como suele pasar cosas. con estas fechas quedan muchísimas cosas de las que podríamos hablar sobre el asiento sobre este tiempo de espera sobre este tiempo en el que todos estamos expectantes pero como todo cristiano está llamado a vivir en este tiempo seguro que tendremos ocasión de poder experimentarlo en muchas otras otras ocasiones
1: Canta,
0: como siempre queremos Recordaros que podéis poneros en contacto Con nosotros a través de las redes sociales En Facebook, buscándonos en el buscador Como Armando Lío Radio María También en Twitter Con ese hashtag con, perdón, con esa cuenta de Armando Lío barra baja RM o a través de nuestro correo electrónico Armando Lío arroba punto es. No podemos acabar sin una pizca de, de humor con esa sonrisa. Tenéis que estar muy atentos porque creo que cuesta un poquito pillarlo, ¿o no?
1: Sí, cuesta un poquito pillarlo. Pero... ¿Qué va? <risa> Dos viejitas que están tomando un café con leche y le dice una a la otra esta leche no está buena y le dice la otra y mañana Navidad <risa> <risa>
0: Decíamos que oh, al principio del programa se nos había colado Dani del Pozo y eso que no estaba aquí con nosotros, pero aún así se ha colado por medio de su anotación. Os hemos dejado una sorpresa para todos vosotros en nuestra cuenta, en nuestra página de YouTube. Os invitamos a que entréis y podáis visualizar. Pues ese regalito que os hemos querido dejar todo el equipo de Armando Lío. Eh, Padre Luis Emilio, un mensaje para este Adviento, para lo que queda de Adviento, que es un día.
3: Pues <ríe> prácticamente. Eh, quiero resumirlo eh, contando una cosa histórica para terminar en el mensaje. Fíjate, mira, eh, eh, vamos a celebrar a que al que ha nacido entre nosotros, que es Dios, se ha, hecho, se ha encarnado y él es la luz del mundo. Ese es el origen de que celebremos el Adviento y la Navidad en nuestra zona de aquí con frío y en invierno. Porque Jesús cuando nació pues en la alta primavera cuando estaban los pastores en el ganado cuando estaban con el ganado al raso y cuando iban en la trasumancia a, a pastar es decir, ¿pero por qué lo hacemos ahora? pues por separar de los 96 días que forman ese precioso tiempo desde el miércoles de ceniza a Pentecostés y separar en otro instante del año unas semanas de preparación que es el adviento para la gran llegada del Señor y como nos decía Rocío porque es un hecho, un acontecimiento y no una fecha y entonces alguien con muy buen criterio, hace ya el siglo IV, final del siglo IV, pensó, si ya hay una fiesta del solsticio de invierno, donde celebramos que las noches son más pequeñas, porque a partir de estos días comienza a crecer la luz, nosotros a quien venimos a celebrar es quien es la luz del mundo. Yo os invito a que preparéis con la luz la llegada del que es la luz del mundo.
0: Pues de parte de todo este equipo de Armando Lío os deseamos que paséis un año nuevo que sea nuevo realmente en vuestro corazón en el que Jesucristo pueda nacer en cada uno de vuestros corazones en cada uno de vuestros hogares Armando
1: Lío con Fran Juárez desde Murcia Armando Lío todo diferente ya lo que Yeah.